0: To naprawdę jest Boża łaska nad Tobą, gdzie Ty jesteś, gdzie Ty jesteś. Boża łaska jest nad Tobą, masz to coś, ten X-faktor z nieba. Tak jest, tak jest. Moi drodzy, temat ulubiony, temat zawsze jak co roku. Ja naprawdę, wiecie, powiem tak, ja po ludzku to ja już bym nie chciał o tym mówić, ale Pan Jezus mi każe. Bo to jest taki temat, wiecie, jeszcze w ostatnich latach naprawdę... E, siekierą można dostać no ale cóż no e, naprawdę nie naciągam nie dorabiam ideologii ale naprawdę wiecie kiedy kiedy zakładaliśmy Filadelfię ciągle odwołuję się do tej historii bo ona mi tak pomaga jakoś łatwiej zacząć że nie dostanę żadną butelką od was ale przyjechał z Australii człowiek o nazwisku Fergus McIntyre Fergus McIntyre to już jest dzisiaj starszy człowiek który miał proroctwo do Filadelfii i do mnie i naprawdę wszystko się wypełnia, ale w tym proroctwie powiedział, będziesz nauczał odważnie o finansach i nie będziesz się bał. Ja myślę, o tu bratku się pomyliłeś, ponieważ ja jako były anarchista i pan Grokowicz gardzę pieniędzmi, gardzę tym systemem gardzę tym wszystkim, co jest synonimem bogactwa i w ogóle. I, i wiecie, i, 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 ale tak to się działo we mnie, bo jak prorocy coś mówią, to oni coś w tobie wsadzą, ulokują w twoim duchu i trudno się od tego opędzić. I po kilku latach zacząłem robić nieśmiałe kroki, bo chciałem być posłuszny Panu. E, I myślę, że myślę, że sztuką jest mówić o tych rzeczach bez poczucia winy, naciągania faktów, E, interesowności Na wstępie mogę powiedzieć tak e, Jesteśmy w czasie, w którym e, Tradycyjne, historyczne Kościoły są w kryzysie Między innymi dlatego, że W tym obszarze finansów Były olbrzymie nadużycia I olbrzymia przesada Według tej zasady złot, skromny, Złoty, ale skromny e, Nie znacie tego? Znacie, właśnie i chciałbym wam powiedzieć, że głęboko jestem przekonany o tym, że to, to tamta historia to nie ta historia. że Ale jest mi przykro, że wielu z nas, szczególnie ci, którzy są od niedawna albo mają jakąś swoją historię z historycznymi kościołami, z ich liderami, mieli trudne doświadczenia w tym obszarze. Mogę tylko za to przeprosić i mogę tylko modlić się, aby to zranienie nie, nie powodowało, że będziesz o tym, o czym będziemy mówili przez cztery tygodnie Aż patrzył przez, przez te okulary twojego zranienia i twojego uprzedzenia I chciałbym was zabrać w tą podróż, ponieważ wiecie Zresztą usłyszycie dzisiaj, że pieniądze i duchowość są bardzo mocno połączone Bardzo mocno Pienią... Troska o potrzebujących i życie z Bogiem są, są złączone. Nie można żyć z Bogiem, nie będąc otwartym na potrzeby drugiego człowieka, bo dzisiaj o tym powiem. Nie zacznę o tym, o, od tego, chociaż taka jest kolejność w Królestwie, ale nie zacznę świadomie od tego. Może się Bogu trochę narażę, ale... Ale dzisiaj zacznę od tego drugiego aspektu hojności, jaką, jaka jest hojność wobec potrzebujących. Chociaż powinienem zacząć od, od dziesięci. Bo najpierw Bóg. Najpierw to, co dla Boga. Ale żeby pokazać Wam trochę to z innej strony, to dzisiaj e, rozpoczynając ten cykl hojny z miłości i to już ustawia te nauczanie. Można być tylko hojnym z miłości. Nie można być inaczej. Nie może nam towarzyszyć nic innego Za wyjątkiem miłości i radości I o tym będę mówił Chciałem powiedzieć jutro, za tydzień O tym będę mówił za tydzień O emocjach, jakie O właściwych emocjach, jakie powinny Towarzyszyć temu momentowi Hojności w naszym życiu A więc hojny z miłości Punkt numer jeden I zacznę od takiego stwierdzenia Mój Bóg jest dobry, dlatego jestem hojny no to skoro Bóg jest dobry, to niech Bóg sobie będzie hojny, tak? Ale jeżeli Bóg jest, mój Bóg jest dobry, to to musi mieć Jego dobroć, musi mieć wpływ na moje życie i na życie innych ludzi. A, I mo, mo, moi drodzy, od takiego stwierdzenia pójdę. Tylko ci, którzy przyjęli Bożą dobroć, będą dawali Bożą dobroć, a Boża dobroć musi jakoś wyglądać, tak? Miłość musi jakoś wyglądać Miłość nie jest atmosferą Chociaż z praktycznej miłości tworzy się dobra atmosfera Która z kolei pomaga stworzyć tron dla Bożej obecności na przykład Ale zacznę od tego, że Bóg jest dobry Bóg jest dobry Bóg opisuje siebie jako łaskawego, współczującego Wolnego od gniewu i obfitującego w miłość Bóg jest dobry i z natury w dobrym nastroju. Bóg ma zawsze dobry nastrój. Wiem, że tego nie łapiecie, ale Bóg nie może być wściekły. Bóg nie może być w furii. Może być zasmucony, Biblia mówi o zasmucaniu Ducha Świętego, ale Bóg nie może nosić emocji, które w, Bi w Biblii na przykład są e, e, nazwane jako niewłaściwe, destrukcyjne. Bóg nie może być toksyczny. Zgadzać się z tym? Nie może być. Znaczy, może, może, nie wiem, to jest takie zapętlenie, no skoro Bóg jest wszechmocny, to, to może wszystko, tak, no nie idźmy tą stronę, bo się poprzewracamy po, po, po o takie dzielenie włosa na czwora. Ale zobaczcie, co Bóg mówi już w Starym Testamencie, w czasie trudnym dla ludzkości, w którym musiał okazywać swoją potęgę czasami, dokonując trudnych rzeczy dla nas dzisiaj do zrozumienia, aby na przykład chronić Izrael. I oto jest napisane w psalmie 103, 8-13. do Pan jest miłosierny i łaskawy. Wielka jest Jego cierpliwość i łaska. Wow! To pisze w czasach, kiedy było surowe, niewykonalne prawo Mojżesza. W którym naprawdę Bóg musiał dokonywać wielu trudnych decyzji, aby chronić przetrwanie Jego ludu. Pamiętacie, rozmawialiśmy o Saulu Który otrzymał zadanie Wytępić musisz wszystkich Pogan, po co? Abyś przetrwał Mamy z tym problem, ale wyobraźcie sobie Że przychodzi morderca do waszego domu Naprawdę uklęklibyście i powiedzielibyście Będę się modlił? Nie, ja bym wziął się kierę i walnął go w łeb centralnie Chroniłbym swoich bliskich zgadzać się z tym Myślę, ja padnę. Nie pytam prawników, czy mogę. Mogę? Nie wiadomo. To zawiłe jeszcze, tak? A, 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 też nie idźmy tą drogą. Ale ja bym generalnie miał gdzieś, co mówi prawo. A, uznałbym, że moim obowiązkiem jako głowy rodziny, jako ojca i męża jest ochrona swoich bliskich. Jest ochrona swoich bliskich. Prawda? Nie robię tego dla, dla, nie wiem, yy, Rozrywki, po prostu to jest, jest w nas I Bóg w tamtym czasie musiał chronić Izrael Nawet dokonując trudnych rzeczy Bo po prostu nikt z Izraelem się nie patyczkował Ale mimo to On pokazuje swoją, swoją naj, najgłębszą Najgłębsze zakamarki serca I mówi, Pan jest miłosierny i łaskawy On nie procesuje się bez końca I jego gniew nie trwa na wieki nie postępuje z nami według naszych grzechów. Wow! Czy wiesz, że Bóg nie postępuje według twoich grzechów? To jest niesamowite. Dlatego, że gdyby postępował według twoich grzechów, to łaska nie byłaby łaską. Łaska to jest niezasłużona przychylność, pomimo tego, że na nią nie zasługujemy. Ani nam nie odpłaca według naszych win. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią Tak wielka jest jego łaska Dla tych, którzy się go boją Wow On w swojej dobroci Dał to, co miał najcenniejsze Poświęcił swojego własnego syna Z powodu miłości i natury dobra Swojej dobrej natury Względem każdego z nas Poświęcił swojego syna Czyż jest większy jakiś dowód Dobroci i miłości? Prawda? Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jana 3,16. Bóg nie posłał swojego Syna na świat, aby go wydał. On na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. A więc, moi drodzy, Bóg jest dobry i Bóg jest dobrym Ojcem. I teraz posłuchajcie, bez względu na okoliczności. Wiecie, bardzo często jest tak, że kiedy jest dobrze, to człowiek w swojej słabości, aleluja, Bóg jest dobry, Bóg jest dobry. Kiedy jest dobrze, śpiewamy i cieszymy się, że Bóg jest dobry i to jest w porządku. Ale najtrudniejszy moment wiary w Jego dobroć jest wtedy, kiedy nie wszystko komunikuje nam z naszego otoczenia, że dzieje się dobro. Wtedy szybko zaczynamy powątpiewać, czy Bóg na pewno jest dobry i czy czasami nie wyciągnął jakiegoś, jakiegoś miecza, aby, nie wiem, ukarać nas, aby, aby dokonać jakiegoś, nie wiem, aktu sądu nad nami, potępienia. Wtedy nam już trudno jest zaufać, że On jest dobry, ale Bóg jest dobry i możemy Mu zaufać w Jego dobroć, ufać Jego dobroci bez względu na okoliczności. To wróg przychodzi kraj zabijać, ale jest napisane, a Jezus przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabelskie i dać nam obfite życie. To nie jest Ewangelia prosperity, sukcesu, tylko to jest Ewangelia, w której Bóg odkupił nas do życia w pełni, w harmonii i w obfitości. A to, że ludzie przeginają, no, no tak to już z ludźmi jest. Każda prawda Bożego Słowa jest w jakiś sposób wychylana ku przesadzie po to, aby potem wrócić we właściwe tory. I kiedy Bóg w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych odnawiał tą prawdę o tym, że jest dobrym Bogiem, że jest Bogiem, który zaopatruje, że jest Bogiem, który hojnie udziela, to pojawili się oczywiście ludzie, którzy zaczęli głosić, że wszyscy mamy mieć mercedesy, wiecie, jachty, y jeździć na wczasy na Hawaje i w ogóle i w szczególe. Ale to nie może być prawda. Dlaczego? Dlatego, że prawda Bożego Słowa to jest taka rzecz, którą możesz zastosować w każdym miejscu na kuli ziemskiej. Jedź do Ugandy i powiedz im, że mogą mieć Mercedesy. No oczywiście biedni ludzie się na to nabiorą, ale to nie jest prawda. Możesz jechać i powiedzieć, twój Bóg się będzie o ciebie troszczył, twój Bóg będzie sprawiał, że praca twoich rąk będzie prosperowała w otoczeniu, w którym jesteś dzisiaj. Prawda? Tak to działa. Ale wmawianie wiele razy biednym ludziom, że mogą, wiecie, być milionerami jest po prostu, jest nie w porządku, dlatego że Bóg nam tego nie obiecał. Bóg obiecał nam szalom, czyli pełnię harmonię e, i obfitość. Ale nie latyfundia, ale nie ziemskie majątki. Dlatego, że jest różna miara uniesienia na przykład takiej odpowiedzialności. Wiecie, bogactwo to jest odpowiedzialność. Ale Bóg jest Bogiem dobrym i wiecie, zaczyna się modlitwa pańska ojcze nasz, czyli Bóg jest ojcem, dobrym ojcem, który troszczy się o swoje dzieci, bo jest dobrym ojcem. I musimy z tego punktu wyjść, żeby nam się te wszystkie rzeczy ułożyły. A więc Bóg jest dobrym ojcem. Bóg odkupił ps, przez swojego syna mnie od grzechu. On ma plan, abym prosperował, abym miał obfitość w każdej dziedzinie swojego życia. Fizyczny, umysłowy, duchowy, emocjonalny, zawodowy. Ja w to wierzę, tak żyję i powiem wam, to działa. To działa. Czy zawsze było łatwo? Nie. Ale nigdy, nigdy, nauczyłem się tego od pastora Billa Johnsona, nigdy nie opisuję swoje... E, nigdy... Biblii nie interpretuje przez doświadczenie, ale to doświadczenie konfrontuje z Biblią. I kiedy przychodzą trudne momenty na przykład, to nie mów, o widocznie Bóg tak chciał, tylko odwołuj się do Biblii, a co ona mówi? Że Bóg jest dobrym ojcem, większym niż każdy ziemski ojciec, a każdy ziemski ojciec i matka troszczą się o swoje dzieci, a Biblia mówi, że on jest większym i lepszym. Ale ponieważ może miałeś trudne dzieciństwo, trudne doświadczenie biedy, nie wiem, toksycznych i destrukcyjnych zachowań swoich rodziców, którzy nie dbali o ciebie, to może ci się włączyć ten filtr. Trudno ci będzie zaakceptować, że Bóg ma dla ciebie coś więcej. Dlatego potrzebujemy Bożego słowa. Dlatego potrzebujemy studiować słowo i zobaczyć co on tak naprawdę miał. A więc Jezus jest najczystszą teologią. Czy wiecie, że Jezus uzdrowił wszystkich, którzy do Niego przyszli? Dlaczego zatem nauczamy, że Jezus jednych chce uzdrowić, a innych może nie? Nie wiemy, dlaczego nie wszyscy są uzdrawiani, ale czy, czytamy w Biblii, że Jezus uzdrowił wszystkich. I to musi zmuszać mnie do poszukiwania większego poziomu uzdrowień w życiu Kościoła. Wiecie, czy w latach, w latach 50. i 60., kiedy było przebudzenie uzdrowieńcze w Stanach Zjednoczonych, na, prawie na sto ludzi 100 było uzdrawianych? To był takie, takie, taki poziom Bożego poruszania się na spotkaniach uzdrowieńczych. A więc ja nie chcę opisywać Biblii swoim doświadczeniem, ale chcę wierzyć, że to Biblia opisuje doświadczenie, które mnie ma spotkać. Nigdy nie powiedział, że choroba pochodzi od Boga, wręcz odwrotnie. Kiedy powiedzieli, kto zgrzeszył, to powiedział, a, a nigdy też nie powiedział, wiecie, nie, nie mówił, o, coś ci się stało, bo zgrzeszyłeś. Ponieważ ludzie w tamtym czasie mówili, że jak coś złego cię spotkało, to albo zgrzeszyłeś, albo Bóg tak chciał. A Jezus mówi, ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, po prostu tak się stało. Ale co on zrobił? Uzdrowił. Nigdy nie mówił, że choroba pochodzi od Boga. I w Nowym Przymierzu Bóg nie używa na ogół choroby do nauczania, budowania charakteru lub karania ludzi. To dlaczego zatem, wierząc, że Bóg jest dobry, to jest mocne, kiedy przychodzą złe rzeczy, mówimy Bóg tak chciał. Obarczamy dobrego Boga o kataklizmy, trzęsienia ziemi, choroby. Numer polega na tym, to na, logicz... na logiczne myślenie, skoro choroba pochodzi od Boga, to znaczy tak, Bóg dotknął cię chorobą, a potem kazał innym, żeby się modlili o tą chorobę. No przecież to jest nonsens. Zgadzacie się z tym? I musimy ustawić od samego początku tą dyskusję że Bóg jest dobry. Oczywiście On ma różne czasami sposoby działania, ale Bóg nie posługuje się wojną, cierpieniem, kataklizmem. Bóg nie posługuje się tymi wszystkimi rzeczami, aby nas prowadzić i czegoś uczyć. Owszem, On jest z nami, pomimo, że te rzeczy się dzieją. Wiecie, kiedy ciągle to powtarzam, w 2011 roku, kiedy zachorowałem i, i odcięło mi prąd i, i i, i się pogrążyłem w depresji. Nie mogę powiedzieć, że to było od Boga. Każdy, kto był w takim miejscu, powie serio, od Boga, jak on to wymyślił? Że masz tunel, myślenie tunelowe, wą, wąskie światełko, I, i, i ale, ale mogę powiedzieć, że w tym trudnym czasie Bóg był ze mną. Nie zostawił mnie. A więc kończąc ten fragment... Zadziwiającym jest to, że wielu chrześcijan uważa, że Bóg jest dobry, ale jednocześnie czynią Go autorem wszystkich złych rzeczy, których doświadczają jak choroby, kataklizmy, wojny i cierpienia. Moi drodzy, żyjemy z praktycznym przekonaniem, że Bóg, ponieważ Bóg jest dobry, chce zbawić każdego. Tak mówili do Tymoteusza. Wiecie o tym, że Bóg chce zbawić każdego. Każdego. Dlatego musimy żyć z takim przekonaniem i nastawieniem, że Bóg chce zbawić wszystkich ludzi. Czy wszyscy będą zbawieni? Nie. Ale Boża natura, Boża miłość, Boża dobroć chce zbawienia wszystkich ludzi. Pomyśl, gdybyś miał piątkę dzieci i czwórka sobie daje radę, a te piąte czy naprawdę pomyślałbyś... Przepraszam za kolokwializm. Olać to piąte. Ważne, że czwórka jest fajna. Tak zrobiłbyś tak? Ja nie. Ja nie. To dlaczego myślimy, że Bóg tak chce zrobić? Powie, a mam to gdzieś 3 miliardy do pieca. Puch. Nie. My jesteśmy wolni. Bóg nie wpływa na nasze decyzje, nie może nas, nas zmusić, do inaczej nie chce nas zmusić do nawrócenia, ale Jego pragnieniem jest dobro, zbawienie każdego człowieka na ziemi i tak powinniśmy żyć, głosić Ewangelię każdemu, którego napotkamy. Bóg słyszy i zawsze odpowiada na nasze modlitwy. Moi drodzy, to, że Bóg jest dobry, nie znaczy, że możemy wszystko robić, co nam się podoba. Ale Jego dobroć, Jego miłość jest motywacją, aby czynić i żyć dobrze. Tak? Nie Jego surowość, ale Jego dobroć. Jego miłość sprawia, że chce Mu się podobać. Że chce podążać według drogi, którą On ma dla mnie. To mnie motywuje w sposób bardzo naturalny. Jeśli Bóg jest dobry, to mój Bóg troszczy się o tych którzy nie potrafią zatroszczyć się o siebie. Jeszcze raz powiem. Bóg jest dobry. A więc, musi, a więc Bóg w swojej dobroci chce przynosić ulgę cierpieniom ludzi i niedostatkom wokół nas. Tak? Ponieważ jest dobry. Ponieważ jest dobry. A więc Bóg patrząc na ten popytany świat... Ten dziwny system, który funkcjonuje, system niesprawiedliwy, chce przynieść ulgę poprzez Królestwo Boże tym, którzy mają w jakiś sposób opresję materialną, finansową, bo o tym mówimy, emocjonalną. I Bóg chce do tego użyć ciebie. Wiem, że myślicie, że mnie, a nie jestem taki bogaty, jak wam się wydaje. Ale właśnie to ten cały cykl jest do Was, młodzi, halo, pomachajcie mi, że słyszycie mnie wszyscy. To jest do Was. To jest do Was. To jest do Was. To jest do Was. I to jest do Was. Do wszystkich, którzy tu są. Do wszystkich, którzy tu są. Że to my w praktyczny sposób możemy ustanawiać w systemie niesprawiedliwym Zdarzenia, które są zdarzeniami sprawiedliwości, aby ulżyć ludziom wykluczonym, słabym, ubogim i szeroko rozumianym, potrzebującym. System tego świata jest niesprawiedliwy. I kiedy mówię niesprawiedliwy... A od tygodnia na tym siedzę, słuchajcie, to jest w ogóle zastanawiające, że niesprawiedliwość nie wiąże się, albo czynienie sprawiedliwości wynikającej z Bożego dobra nie wiąże się z tym, że za złe czyny się kara i to jest sprawiedliwość, ale sprawiedliwość to także przynoszenie ulgi tam, gdzie ludzie doświadczają niesprawiedliwości. A więc my jesteśmy Kościele od tego, aby manifestować Bożą sprawiedliwość poprzez wykonywanie dobra względem ludzi, którzy doświadczyli niesprawiedliwości. I słuchajcie, to, ten punkt to ma taki kaliber, za chwilę wam o nim powiem, bo już widzę te, te wiecie, chmurki w głowie. Jak przetrwonił majątek, to jego problem. Nie będę mu dawał na wódę. Nie będę mu dawał na narkotyki. Słuchajcie, to za chwilę, za chwilę zobaczycie, jaka tu jest impreza w Słowie Bożym. Ale zobaczcie, w Mateusza 6, 1, 2 jest napisane. Wystrzegajcie się obnoszenia swojej sprawiedliwości przed ludźmi. Nie chciejcie wzbudzać podziwu, inaczej nie otrzymacie zapłaty od waszego Boga w niebie. Dlatego gdy udzielasz wsparcia... Zobaczcie, czyli sprawiedliwość jest połączona ze wsparciem. Halo, jesteście ze mną? Czyli jeżeli chcesz czynić sprawiedliwość w niesprawiedliwym świecie, to nie tylko o to chodzi, że będziesz łapał przestępców, nie o tym rozmawiamy, ale że będziesz udzielał wsparcia... Czekajcie, czekajcie... Nie chcieliście wzbudzać podziwu, inaczej nie otrzymacie zapłaty od waszego ojca w niebie. Dlatego gdy udzielasz wsparcia, nie każ o tym trąbić w synagogach i na najwęższych uliczkach, jak czynią to obudnicy, oczekując pochwały. Trzeci wiersz. Gdy wspierasz ubogich, niech twoja lewa ręka nie wie, co czyni prawa. Zadbaj, aby Twój datek pozostał w ukryciu, a Twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci Tobie. Jeszcze raz, pierwszy werset. Wystrzegajcie się obnoszenia ze swoją sprawiedliwością. Czyli nie róbcie pokazówki z przynoszenia wsparcia ludziom w potrzebie finansowego, materialnego. Kiedy dajesz datki do Kościoła, to Jezus, to to jest jawne. Ale kiedy wspierasz ubogich, to to jest ukryte. A więc, kiedy pomagasz ludziom, nie opowiadaj o tym. Bo wtedy wspierasz to dla nagrody od człowieka. Ale jeszcze raz powiem, jesteśmy od tego, aby ustanawiać sprawiedliwość poprzez, poprzez wspieranie finansowe ludzi w potrzebie. Pan strzeże ludzi na obczyźnie, wspomaga sierotę oraz wdowę, a bezbożnym utrudnia drogę. Dalej, psalm 83.3 Przyznawajcie słuszność biedakom i sierotom, wymierzajcie sprawiedliwość potrzebującym i ubogim. Oto jest napisane, że jeśli chcesz być człowiekiem sprawiedliwym, to nie tylko prowadź etyczne życie, takie, wiesz, porządne, ale wspieraj potrzebujących, bo to jest element sprawiedliwego życia. Oto jest napisane o setniku w dziejach apostolskich, że człowiek ten, do którego przyto, ile dobrze pamiętam Piotr, że człowiek ten był sprawiedliwy, gdyż finansami swoimi wspierał potrzebujących, jeszcze wspierał chyba budowę synagogi. A więc był sprawiedliwy, czynił uczynki sprawiedliwości. Ponieważ Bóg jest dobry, obchodzą go ci, którzy doświadczają ziemskiej niesprawiedliwości. I Kościół, który żyje w tej kulturze królestwa, jest od tego, aby przynosić sprawiedliwość ludziom potrzebującym, ubogim, sierotom, wdowom, tym, którzy zostali z jakichś powodów wykluczeni w tym porąbanym społeczeństwie. Ty jesteś narzędziem, rozdawaj to, co posiadasz, ponieważ jesteś od tego, aby ustanawiać Królestwo Boże, które jest sprawiedliwe. Czy to znaczy, że rozwiążemy problemy głodu w Etiopii, w Somalii i nie wiem, biedy w Polsce? Nie, ale jeżeli masz to imię, które masz, ucznia Jezusa, to tam, gdzie jesteś, możesz czynić sprawiedliwość, wspierając ludzi ubogich, potrzebujących wykluczonych, biedaków, wdowy i sieroty. Co zrobisz zatem z tym, co masz? Jaka jest twoja motywacja? Okazuje się, Że nie ma po ludzku żadnej skutecznej motywacji, aby wychodząc stąd, każdy z nas zaczął żyć życiem jakby w sprawiedliwości w tym obszarze. Gdybym tu na was nakrzyczał, wiecie, co robicie, macie pieniądze, nie dajecie To jest w ogóle odrzucamy to, ale to zadziała na chwilę. Wyjdziesz taki pobijany, no jestem taki beznadziejny. I w ogóle no, pastor powiedział, no dobra, ale za, będzie to w tobie żyć dwa dni. Może trzy. Nie da się człowieka przemienić przez poczucie winy. Nie da się też przez dłuższy czas nawet jakąś pozytywną zachętą e, człowieka zmotywować. Ale jest jeden biblijny sposób, który przemienia na zawsze. Pozwolicie, że Wam o tym powiem. Chcecie? A to jest trudne, ale Wam to powiem. Znaczy, to jest fa, fa, fajnie trudne, ale bardzo biblijne. Słuchajcie. Zadam Wam pytanie. Jak wiele razy, kiedy idziesz i widzisz osobę, która nazwijmy to dosłownie żebrze pieniądze, mijasz ją i mówisz tak. No nie, nie mogę mu dać, bo i tak przepije. Nie mogę mu dać, bo i tak weźmie na narkotyki, na papierosy, na coś tam. Zmarno trawi mój dar. Robimy tak często? Bądźcie szczerzy. Tak? Robimy tak. Już nie? Okej, okay, super. To teraz powiem tak. I to jest walec piękny, pełen miłości. Ale pomyśl o sobie teraz, ile razy Ty marnotrawisz Bożą dobroć? Ile razy Ty marnotrawisz łaskę Bożą, grzesząc? Ile razy Ty wydałeś głupio pieniądze? Ile razy Ty postąpiłeś niegodnie dziecka Bożego, a jednak Bóg mimo to ciągle dosypuje do pieca swojej łaski dla Ciebie z pełną z pełną świadomością, że znowu ją zmarnotrawisz. A jednak to robi. Pamiętacie, kiedy nakarmił kilka tysięcy ludzi? Ilu ich było pod krzyżem mu podziękować? Ha? O ile dobrze pamiętam, to były trzy osoby. Dwie kobiety i Jan. Nakarmił kilkanaście tysięcy ludzi. Gdzie byli ci, których uzdrowił? Czy byli wierni? Czy nie pozostawili go? Czy nie zmarnotrawili jego dobroci? A pomimo to, kiedy był przybity do krzyża... Mówił, wybacz im Ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. I teraz to dopada mnie i kiedy widzę bezdomnego, to kompletnie nie zastanawiam się, co on z tym zrobi, dlatego że Bóg obdarza mnie tak samo łaską i dobrocią, jak ja pieniędzmi tego bezdomnego, który wyda na ćpanie, na picie, na palenie, na dziwki, no nie wiem na co. Kiedy Bóg obdarza Cię pieniędzmi, wszystkie wydałeś w zgodzie tak z królestwem? Halo? Ktoś taki się znalazł? Więc nie mamy prawa tego sposobu myślenia stosować względem ubogich i potrzebujących, bo Bóg nie stosuje tej samej matrycy względem nas. Jesteście ze mną? I to nas zmienia. Przynajmniej mnie. Za każdym razem, kiedy chce się mądrzyć, nie dam, bo przepuści. A skąd wiesz po pierwsze? A po drugie, to nie jest twoja sprawa. Ty masz dawać. Ale wiele razy już słyszę te, te, te stwierdzenia. Musimy pomagać mądrze. Wiecie, po co większość ludzi tak mówi? Żeby nie dawać. Żeby nie dawać. Żeby się wymiksować z potrzeb Ale wy tak nie robicie, ja tak robiłem Żebyście nie mieli poczucia winy Ja tak robiłem Wy nie przeszliście na inny poziom Ale zobaczcie Ty też pomyśl o sobie Marnotrawisz to, co Bóg ci daje A Bóg ciągle jest bogaty w miłosierdzie wobec ciebie I nie odmawia go tobie Dlatego ty nie odmawiaj sprawiedliwych uczynków innym Bardzo często ludzie są w potrzebie, dlatego że właśnie są tacy, jacy są. Ale to nie znaczy, że my powinniśmy zamykać przed nimi serca. Nie pomożemy całemu światu, ale jest świat wokół Ciebie, który oczekuje Twojej hojności, wsparcia. Są ludzie, którzy mają mniej od Ciebie. Proszę, pastorze, ja niewiele mam. To tak nie jest. Zawsze jest ktoś, kto ma mniej niż Ty. Marnotrawimy Bożą łaskę upadając, a mimo to Bóg ciągle nas nią obdarza. Wiele razy popełniamy błędy, a Bóg ciągle jest gotów nas uczyć, nas wzmacniać, pouczać, abyśmy tych błędów popełniali coraz mniej. Grzeszymy, a Bóg ciągle wobec nas jest dobry, hojny i pełen miłosierdzia. Jeśli nasza hojność względem potrzebujących, będzie tylko wtedy, kiedy będziemy pewni dobrego jej wykorzystania, będziemy pomagać rzadko, a może nawet wcale. Bóg tak z nami nie postępuje. Pamiętacie, kiedy Jezus chodził po ziemi? Jeszcze raz powiem, karmił, uzdrawiał, zaopatrywał, a i tak wszyscy Go porzucili. Czy myślicie, że jak on dawał im te jedzenie z tych ryb pomnożonych i tych chlebów, on nie wiedział, że, ich, że go opuszczą? Wiedział, bo on wszystko wiedział. Czy nie wiedział, że Piłat go zdradzi, a jednak mimo wszystko dopuścił go na, do najbardziej intymnego zdarzenia w kulturze Żydów, jakim była wspólna kolacja? Judasz, Judasz a co ja powiedziałem? Piłat, przepraszam. Słuchacie mnie, dziękuję wam. A jednak z nim jadł. Nawet chyba zasponsorował w ogóle tą kolację. Ze swoim zdrajcą. Moi drodzy, i teraz idziemy dalej. Na czym polega prawdziwa i fałszywa pobożność? Zobaczcie, oto list Jakuba łączy uczynki wiary i, i je precyzuje z dobre uczynki, inaczej, z wiarą. Zobaczcie, taka dygresja, kiedy czytamy jakieś fragmenty, starajcie się zawsze przeczytać otoczenie tego fragmentu, jaki tak zwany kontekst. Dlatego, że czasami bierzemy jakiś werset, oczywiście w sytuacji, kiedy jest słowo Rema, Bóg do nas mówi, wyskakuje nam jeden werset, to jest inna sprawa, ale kiedy chcemy coś Coś zobaczyć, o co tam chodziło To zobaczcie, co za pożytek, drodzy bracia Jakuba 2,14 Tu świeci się coś? Jest, tak? Świetnie Co za pożytek, drodzy bracia, gdy ktoś twierdzi, że ma wiarę A nie idą za tym uczynki Czy zatem wiara może go zbawić? Na przykład, i teraz zobaczcie Pokazuje Jakub, o co jemu chodzi w uczynkach wiary Wcale nie o to Bum! Bądź uzdrowiony w imieniu Jezusa. Czy nie wiem, ściągniemy teraz deszcz, pieruny czy pioruny, ale mówi, brat lub siostra nie mają w co się ubrać, codziennie brak im chleba, ale ktoś z was im mówi, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, nie robiąc nic dla zaspokojenia ich potrzeb. Jaką korzyść niosą same słowa? Podobnie z wiarą, jeśli nie towarzyszą jej uczynki, jest martwa jako taka. Wiecie, te bajkopisarstwo chrześcijańskie. Pan mówi mi to, Pan mówi mi tamto. Aniołowie, widzę, aniołów, demony, to, tamto. A kiedy mówisz, daj 5 złotych na bezdomnego? A tu właśnie o to chodzi. Opowiadasz swoje niestworzone historie, ale pytanie jest, co robisz z ludźmi, którzy pojawiają się obok ciebie i mają potrzebę? Wiara bez uczynków jest martwa. Jakich uczynków? Pomocy osobie potrzebującej. Ale co, Jakub, mówi? Jeżeli prawdziwie się zrodziłeś z ducha świętego, to masz w sobie ten potencjał, aby się podzielić. Człowiek prawdziwie wierzący ma w sobie. Potencjał, aby się podzielić. Wiecie, służba Jezusa była służbą, która obnażała ludzi fałszywie pobożnych. Obnażała ludzi, którzy modlili się na rogach ulic, wznosili piękne modły, mało tego, nawet z kopru imięty dawali dziesięcinę. Byli tak dokładni, a jednak brakowało im miłosierdzia. Do kogo? Do osób ubogich, potrzebujących. Do ludzi, którzy przychodzili, a może nawet nie przychodzili. Może przyszedł pod Biedronką, daj pięć złotych. A Ty mówisz nie mam drobnych. Znacie tą historię, jak powiedziałem chłopu pod restauracją. I to był moment zwrotny w moim życiu. A potem, kiedy już zobaczyłem bezdomnych, to leciałem, żeby znaleźć. Mówię, Boże, żem tylko miał pieniądze. Ja sobie myślę, to ja? Serio, to ja? Dalej ten sam? Bo w Tobie jest ten potencjał, w Tobie jest to nowe serce, tylko ta ludzka mądrość, która często osacza nasz umysł, ta cielesność zamyka nasze serca przed potrzebującymi. I, i powiem tak, to ciągle dotyczy wszystkich na tej sali. Nawet jeśli żyjesz na najniższą krajową, to jest ktoś, kto nie ma nawet jednej piątej tego. Jezus zawsze występował przeciwko tej fasadzie, tej obłudzie, ten, tym wszystkim pustym modlitwom, bo kiedy przyszło do tego, aby coś zdać z tego, co posiadam, to pamiętacie, faryzeusze, jak i dzisiaj systemy religijne, kościelne, chętnie biorą dla siebie. Ale kiedy przychodzi ktoś biedny, nie mam drobnych, nie dam ci, bo przepijesz. I tak przepije, i tak przepije, a ty stałeś się osobą skąpą. Ludzie fałszywie, fałszywie pobożni potrafią długo się modlić i mieć otwarte usta w modlitwie i w tym samym czasie zamknięte serca i portfele na ludzkie potrzeby. Twoja hojność, albo inaczej, potrzeba ludzi ubogich zawsze sprawdzi twoje, być może twoje frazesy. Czyli pustosłowia, komunały, truizmy, ogólniki, slogany. I jeszcze raz odniosę się do tego fragmentu, który, który wiecie, to jest na, na poziomie jakiegoś dla mnie jakiejś teofanii, objawienia się Pana Boga. Jeszcze raz powiem, nigdy mi nie pasowała interpretacja tego wiersza, tego fragmentu. Oto na tym polega post, który mi się podoba, że się wyzwala z więzów niegodziwości, zrywy, powrozy, jarzma, wypuszcza na wolność gnębionych i łamie wszelkie poddaństwo. Że podzielisz swój chleb z głodnym, biednych tułaczy przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, okryjesz go szatą i nie odwrócisz się od swego rodaka. Wtedy twoje światło wystrzeli jak poranek. Zobaczcie, czyli tam ludzie pościli i robili wokół tego halo. Ja poszczę, ja poszczę od tego, ja poszczę od tego, ja poszczę od tamtego. I przychodził ktoś w potrzebie i ten faryzeusz mówił modlę się teraz, jestem zajęty. I Pan Bóg Jakwe mówi to wszystko jest na nic. To nie działa. Dlatego, że ty pościsz, ale w tym samym czasie twoje serce jest zamknięte na drugiego człowieka. Jest tu bardzo ciekawy fragment, który mówi, zniknął mi, biednych, biednych tułaczy, że podzielisz swój chleb z głodnymi, biednych tułaczy przyjmiesz do domu. Wiecie, w Starym Testamencie jest bardzo dużo fragmentów, które mówią o przybyszach. I posłuchajcie, to jest prorocze, że to, co Polacy zrobili jako naród. Nie rozróżniam wierzący, niewierzący, dlatego że dobroć Boża jest i nad wierzącymi, i nad niewierzącymi. Tak? Deszcz pada nad wierzącymi i niewierzącymi. Bóg jest tak cudownie dobry. To, co wydarzyło się, kiedy wybuchła wojna na, Ukra na Ukrainie, że dwa miliony trzysta ludzi przyjęliście pod dom, wy i ten kraj w sposób potężny objawi się poprzez prosperity finansowe w Polsce Przecież jak to? Bóg tak to tak no właśnie tak bo zobaczcie co dalej wtedy Twe światło wystrzeli jak poranek szybko wzejdzie Twoje uzdrowienie Twa wiarygodność pójdzie przed Tobą. Możesz opowiadać wzniosłe duchowe rzeczy, ale jeżeli nie wyciągasz pieniążka i nie, poda nie podajesz go potrzebującym, to nie jesteś wiarygodny. Dlatego historyczne kościoły tracą, bo są niewiarygodne. I oby nas Pan uchował... A chwała Pana będzie Twoją tylną strażą. Gdy wtedy będziesz wołał, Pan odpowie. Gdy wezwiesz Go na pomoc, powie Oto jestem. Właśnie gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, wytykanie palcem, niegodziwość mowy. Gdy otworzysz przed głodnym swe serce i nasycisz duszę strapion strapionego, wtedy twoje światło wejdzie wśród ciemności, a Twój zmierzch będzie jak południe. I Pan będzie Cię wciąż prowadził. Nasyci Twoją duszę, choćby na wysłych miejscach. Sprawi, że znów nabierzesz si i będziesz jak ogród nawoniony, jak źródło wody zawsze niezawodne Jezu, ile tu jest błogosławieństwa tylko w tym że podzielisz swój chleb że złamiesz jarzmo niewoli wiecie, że będziemy ludzi wypuszczali na wolność różnego rodzaju był taki człowiek John Newton to jest gość, który napisał, ile dobrze, jak pomyliłem, to mnie poprawcie. Cudowna Boża Łaska. Tak, tak, tak. To był handlarz niewolników. I pewnego dnia dostał szoku objawienia i stał się orędownikiem zlikwidowania niewolnictwa. Wow. Wypuszczamy ludzi na wolność z grzechu, z ubóstwa, z pokazywania palcem, tak? A więc, moi drodzy, zacznij od dzisiaj. Zacznij już dzisiaj. Stań w miejscu, w którym powiesz, nie zamknę swojego serca przed ubogim. Tam nie jest napisane przed ubogim, który dobrze wykorzysta twoje pieniądze. Przed ubogim zacznij systematycznie współpracować z Duchem Świętym, aby Cię rozwijał planuj i bądź spontaniczny wiecie, nie da się tylko być spontanicznym trzeba też te rzeczy planować ale też czasami trzeba być spontanicznym, kiedy Duch Święty Ci powie, zobacz On nic nie mówi, ale potrzebuje Twojego wsparcia mam na myśli kogoś w kościele dlatego, że to jest pierwsze miejsce wsparcia najpierw zaczynamy tutaj Potem idziemy tam. A więc chcę was zachęcić do tego, abyś miał oczy szeroko otwarte. I dawaj biednym i potrzebującym, których spotkasz na swojej drodze. Wiecie, to są takie pieniądze, wydaje się, stracone, ale Biblia mówi, dawaj, ale zobaczysz, jak przychylność nad tobą zejdzie. Kończąc Nie mam wpływu na to, jak się z tym czujecie, ale nie chcę, żebyście czuli się z tym w jakiś sposób osaczony, tylko mieli taką boską kołderkę miłości, w której jest takie, taka fajna refleksja, taka przemieniająca refleksja. Wiecie, z pieniędzmi jest tak, ze środkami finansowymi, one są niezwykle duchowym termometrem. Ostatnie się nawracają, i pierwsze się odwracają. Co mam na myśli? Bardzo często zaczynamy swoją drogę i mam świadomość tego, że ponad 100 osób jest nowych w tym Kościele. I wiem, że potrzebujecie procesu zaufania, osobistej transformacji, aby nawrócić tą sferę. Ale prawdą też jest, że kiedy letniejemy, to to jest pierwsza sfera, z której się wycofujemy. Naprawdę. Był hojny, przestał być hojny. Coś się podziało. A więc chciałbym, abyśmy powstali. I świadomie zaczynamy od tego, że dobroć Boża, którą Bóg chce objawić poprzez nas, zaczyna się od sieroty, od bezdomnego, od ubogiego, od wdowy, od porzuconej matki z dziećmi, porzuconego ojca z dziećmi, od tych wszystkich wykluczonych, na których pokazuje się palcem. My tak nie chcemy, tak? Zgadzać się ze mną? Nie chciejmy tak. Naprawdę, jeżeli nasza hojność nie będzie większa w tym sensie nastawienia do ludzi, którzy nie wzbudzają chęci pomocy tych sprawiedliwych, jeżeli nasza hojność nie będzie pomimo to nie czynimy nic więcej, co czynią ludzie poza Kościołem. Bardzo krótko pomodlimy się. Będziemy za chwilę po tej piosence zbierać nasze ofiary, dziesięciny. Ojcze, mów do nas. Tato, chcemy być ludźmi znanymi z hojności. Ludźmi królestwa, którzy są hojni jak Ojciec. Ojcze, modlę się, aby ten kolejny Kolejny sezon duchowego ożywienia. Także był czasem, w którym nawracają się nasze zasoby, nasz czas, nasze talenty, nasze pieniądze, nasze środki. Panie, modlimy się, aby nasze serca nigdy nie oceniały ludzi, którzy potrzebują pomocy, ale abyśmy czynili dobro. Czynili dobro, nie wnikali, co z tym dalej się będzie działo. Panie, abyśmy byli tak jak Ty. Ekstrawagancko, bulwersująco hojni wobec tych, którzy po ludzku na hojność nie zasługują. Amen. Amen, Amen. No dajmy mu chwałę.